0: Leçon 4, mentorer et se faire mentorer.
1: Ce qui m'a toujours motivé dans tout ce que j'ai fait, ça a été la possibilité d'apprendre. Si je n'apprenais pas, je sentais que je plafonnais sur quelque chose. Je devais bouger, je devais changer, parce que ça ne me stimulait pas. Si je regarde l'apprentissage dans toutes ces dernières années, ça s'est allé encore plus vite qu'avant. Premièrement, la technologie, la technologie digitale, et puis aujourd'hui, tu apprends de plein de choses, tu apprends de YouTube aussi, tu apprends des réseaux sociaux, le mode traditionnel d'apprentissage a un peu disparu, Disparu. donc le, le volume d'informations que tu euh, rassembles chaque jour a énormément euh, évolué. Mais je me suis aussi rendu compte que comme la technologie et les cha challenges de l'environnement externe changent très rapidement, toi aussi tu dois le faire encore plus. Et à ça j'ajoute aussi les générations. Euh, on en a plus ou moins quatre aujourd'hui dans une entreprise, de Baby Boomer jusqu'au Z aujourd'hui. Et on doit s'assurer qu'on est capable de communiquer et de faire bouger une entreprise avec ces quatre générations. Donc, pour pour un leader qui gère cette entreprise et ce team de personnes, il doit savoir s'adapter à toutes ces différentes euh, situations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mentorer n'est plus suffisant. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du reverse mentoring. Je veux que ce soit la génération avant X et puis Y et Z maintenant m'aide à comprendre qu'est-ce que je dois faire, comment je, je dois m'adapter à ce style managérial. On peut lire plein d'articles, plein d'études de marché, il y en a plein sur dans le website. Mais finalement, ce qui marche, c'est demander, euh, interagir avec les gens, les observer, j'observe beaucoup, j'adore faire ça, et, et accepter des feedbacks, encore une fois. Accepter des feedbacks. Euh, J'ai compris que, euh, par exemple, post-Covid, le COVID, Covid nous a aidé. Moi, personnellement, j'étais je n'ai jamais été très bien dans... Euh, travailler chez moi à la maison. J'adore venir au, au bureau parce que j'adore interagir avec les personnes. Mais j'ai compris, et surtout parce que vite, mais déjà avant, il y avait pas mal euh, de personnes euh, euh, qui, euh, qui, qui voulaient un travail hybride. Aujourd'hui, euh, c'est pas possible de retourner en arrière. Donc j'ai adapté beaucoup mon style euh, de communication, mon... Ma façon d'interagir avec les gens, parce qu'il fallait, il fallait s'adapter très rapidement. La première chose que je dirais, le, les différences générationnelles sont une très grande richesse, mais vraiment une grande richesse, euh, bon chez takeda euh, je 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 regardais les datas euh, récemment et et on a euh, vraiment euh, on a un pourcentage aujourd'hui très très élevé de de, de génération euh, y z donc euh, donc pour moi c'est c'est ça mon objectif c'est de faire avancer cette génération de les stimuler dans ce monde de travail je pense que Takeda est une entreprise avec des valeurs fortes, mais qui sont des valeurs aussi très proches de mes valeurs personnelles. Et je pense que les gens qui viennent travailler aujourd'hui dans, dans cette entreprise aiment ça. Le travail, c'est n'est pas tout. Il faut l'accepter. C'est la première chose qu'ils te disent dans une interview. Et donc, tu dois trouver, créer autour de toi, dans le monde du travail une atmosphère où la personne dit je suis contente de venir travailler parce que je sais que cette entreprise aura un bon équilibre perso travail qui respectera mon temps le droit de la connexion ce sont toutes des choses que j'ai appris avec le temps une équité c'est pas seulement une diversité une équité dans et je vois, on a des groupes de travail sur la diversité, équité et inclusion, sur le, la responsabilité sociale d'entreprise. Ça, c'est des thèmes qui vraiment stimulent et motivent les gens. Et donc, l'engagement, c'est pas seulement une responsabilité qu'on a aujourd'hui envers de la société qu'il faut le faire. Non, on sait que c'est, ce sont les grands thèmes qui vont motiver les gens à venir, à participer. Et puis, n'oublions pas, ils s'attendent qu'on les aide à se développer, donner des, euh, être mentorés, mais en même temps, leur donner la confiance, de prendre des, des, des responsabilités futures et peut-être de changer complètement de parcours. Et il faudra respecter ça aussi. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que pour un leader... Il faut beaucoup s'adapter, accepter ces changements, mais pour pouvoir le faire, écouter, beaucoup, beaucoup écouter. C'est pour ça que je dis, pour moi, aujourd'hui, le reverse mentoring est encore plus important que dans le passé.
0: Ah, les nouvelles générations. C'est un sujet qui semble préoccuper de plus en plus de dirigeants que je reçois dans Mentor. Mais lorsque l'on regarde de plus près, ces jeunes ont bien plus de points communs qu'on ne le pense avec mes invités. En ce qui concerne Rita, cette dernière a connu des périodes d'instabilité sociale et politique dans sa jeunesse, des mouvements étudiants qui occupaient les facs en Italie, à la remise en question des valeurs transmises par les parents. Autant de choses qu'elle retrouve
1: aujourd'hui. Il y a beaucoup de similarités. Euh, J'ai beaucoup réfléchi. Alors, premièrement, je n'aime pas parler de génération. Je, je me sens parce que je me sens très à l'aise avec n'importe quelle génération. Et, et je pense, si je suis très à l'aise, c'est parce que j'ai essayé, j'ai toujours fait l'effort de de, de, de m'y mettre dedans. Et quand j'observais, je, 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 je passais du temps avec eux, je réalisais que finalement il y avait plein de choses en commun qu que j'avais vécues. J'ai vécu les années d'occupation universitaire, entre guillemets, parce que dans les années 80, c'était comme ça. Et euh, où on avait des revendications, euh, mais c'était des revendications de, de valeurs de la société qu'à qu ce moment-là, c'était très important. Aujourd'hui, elles ont évolué, mais finalement, le principe n'a pas changé. Je pense à cette autonomie indépendance que j'ai sentie, que j'ai vécue fortement grâce à ce que j'ai eu, euh, ce que mes parents m'ont transmis. Mais aujourd'hui, c'est pas bah, différent. Le, le... Bon, j'ai eu aussi euh, je... le fait de, de, de me trouver déjà toute seule à l'âge de 18 ans dans un autre pays, euh, catapultée dans une autre société, etc. Aujourd'hui, l'indépendance qu'on voit dans, dans ces générations, euh, elle n'est pas tellement différente. Je dois reconnaître qu'il y a une chose qui sera différente, c'est que j'ai quand même eu ce privilège et, et que le, les générations à partir de 40 ans probablement aujourd'hui n'auront pas cette garantie d'une retraite euh, euh, qu'on a et je sais qu'aujourd'hui c'est très on parle beaucoup de ça et, et, et ce que j'ai travaillé j'ai cotisé j'aurai une garantie si tu veux, si je quand je parle euh, au fils des de mes amis et euh, Surtout dans d'autres dans pays, parce que, bien sûr, des pays qui ont une forte dette, une crise économique, euh, c'est une incertitude le travail, le monde du travail. Mais, euh, mais finalement, euh, on a beaucoup d'éléments en commun entre générations. Après, il y a un côté d'individualité et de technologie, préférence technologique, et c'est pour ça que l'effort qu'on doit faire aujourd'hui est encore majeur quand je dis d'apprentissage. Euh, je pense maîtriser bien la technologie parce que justement j'ai eu cette opportunité de commencer déjà dans mon monde du travail où qui était fort, qui avait euh, beaucoup d'outils euh, digitaux qui m'ont aidé déjà dès le début de, de ma carrière, mais euh, il y a un, un process de transformation de changement beaucoup plus vite plus rapide pardon que j'ai pu vivre il y a 20 ans il y a 30 ans c'est ça cette agilité qui aujourd'hui est encore plus forte mais je ne pense pas je ne, je ne trouve pas difficile m'adapter à ça au contraire je trouve ça très stimulant et je ne pourrais pas imaginer aujourd'hui de diriger une entreprise si je n'avais pas cette possibilité de continuellement, moi aussi, en changer en, avec cette évolution.
0: Pour conclure cette leçon, Rita a souhaité s'adresser directement aux jeunes qui écoutent ce podcast. Voici ce qu'elle a à vous dire.
1: Je dis toujours une chose, ayez du courage, soyez, défendez vos convic convictions, n'ayez pas peur moi, j'ai toujours été très ferme sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et je le disais. Et je crois que ça, c'est très important. Et surtout, euh, j'aurais dit avant, ayez un objectif dans la vie, je ne Aujourd'hui, je dirais, ayez quelque chose qui, qui vraiment vous motive. Pas nécessairement, ça va être le, le travail, mais euh, croyez en quelque chose parce que c'est ça ce qui, ce qui vous, va vous stimuler dans la vie. C'est ça ce que je dirais. Il n'y a pas d'épisode de mentor sans
0: une question fondamentale. Celle de connaître les mentors qui ont inspiré et guidé mes invités.
1: Mon premier mentor a été... Comme je disais, je l'ai eu, j'avais 25 ans et c'était chez, chez Colgate. C'est quelqu'un qui m'a vraiment appris à vivre dans le monde du travail. Je venais de l'université, j'étais, je ne savais pas ce que c'était le monde du travail. Euh, et puis j'ai eu un mentor très important il y a une quinzaine d'années, qui m'a vraiment accompagnée dans tout mon parcours et qui aujourd'hui est mon mentor. Quand je dois prendre, quand j'ai des réflexions, quand je dois prendre une décision, quand j'ai un vrai challenge, je l'appelle. Et un bon mentor, pour moi, c'est ça aussi ce qu'ils m'ont transmis et ce que je fais, je fais très attention, c'est qu'un mentor doit être toujours prêt euh, si une personne a besoin d'elle de, ou de lui. Euh, c'est très important parce que cet après-midi, j'ai eu une session de mentoring et je sais que euh, l'agenda, c'est la personne qui la gère, ce n'est pas moi. Bien sûr, je je lui je, je donne, euh, euh, je, je donne une certaine disponibilité de date, d'horaire, etc. Mais après, il faut toujours être prêt est disponible pour cette personne. Et, et ces mentors que j'ai encore aujourd'hui, j'en ai deux. Ils ne travaillent pas dans cette entreprise, ce sont mes, mes mentors de vie, je dis. Parce qu'ils m'ont aussi aidé dans des moments de, de transition. Et parfois, ça, ça aide d'avoir un mentor qui n'est pas dans ton entreprise, parce que tu peux t'ouvrir beaucoup plus facilement. Merci
0: d'avoir écouté cette leçon du podcast « Mentor ».